0: 21 век А мы все еще ищем, мечтаем, думаем и ждем вдохновения Нам непонятно, трудно, в общем не ясно Тогда включайтесь В воскресенье в 20.00 Радио Самара Максимум Программа Ясность Будем вместе прояснять Личная музыка, которая расположила, я надеюсь, у вас, дорогие друзья, к тому, чтобы программа «Ясность» началась. И вот она началась. У микрофона ее ведущий Дмитрий Герасимов. Всем добрый вечер. Сегодня в этот э, добрый вечер мы все равно вместе со всей страной скорбим о н- незабываемой и просто действительно очень трудной потери, которую мы понесли вчера с гибелью. Более двухсот пассажиров э, авиалайнера, э, следовавшего э, из России, и это наши соотечественники из Санкт-Петербурга. Поэтому, конечно, мы скорбим и вместе с родственниками, и со знакомыми, с близкими мы говорим «соболезную», «соболезную». Но радио «Самара Максимум» продолжает э, свою работу, и жизнь действительно продолжается, и мы продолжаем наш эфир сегодня... Так случилось, это действительно, наверное, совпадение. В студии житель Санкт-Петербурга и удивительный человек, который расскажет нам о потрясающих вещах. Я хочу представить вам руководителя просветительского проекта «Русское богоискательство» режиссера-документалиста Татьяну Снисаренко. Татьяна, добрый вам вечер. Здравствуйте, Спасибо, что вы согласились в таком графике, плотном очень нашли время, чтобы с нами пообщаться, на тему мы назвали сегодня «Свобода совести». совести». Ну, будем говорить сегодня не о каких-то политических или экономических, или философских свободах, будем говорить, наверное, сегодня больше об богоискательстве. И... Начну с простого вопроса, ваш ваш приезд, он был, наверное, не какой-то такой туристический, да, вы здесь сегодня в качестве спикера, в качестве лектора, выступающего, расскажите, пожалуйста, о вашем приезде.
1: Да, меня пригласили, вчера было мероприятие, на мой взгляд, совершенно замечательное, на котором встретились представители разных деноминаций самарских церквей, это был культурно-просветительский вечер, посвященный Дню Реформации.
0: 498 лет тому назад, да, когда Мартин Лютер, известная личность, приколотил к дверям своего прихода 95 тезисов, которыми, которыми он говорил о том, чем он не согласен с Римской католической церковью. Так, mm-hmm. родилось, так началось реформация, и, родилось, и родился такое движ, родилось движение протестантизм. Yeah. И вот вы приехали для того, чтобы поучаствовать в этой работе.
1: Да, но о Лютере на самом деле я не говорила, потому что я не занимаюсь исследованием лютеровской деятельности. Я занимаюсь исследованием русской реформации, так называемой, несостоявшейся, то есть, и, и еще и называют евангельским христианством.
0: Получается, что мы э, только что столкнулись с новым понятием, ну, во всяком случае, в таком общедоступном виде, что есть, кроме реформации, такой немецкой реформации, европейской, ну, европейской, мы ее называем, еще и э, отечественная реформация. Это не одна и та же, и даты не одни и те же. Не одни и те же, можно сказать, люди, люди разные, да, А значит, мы имеем дело с национальной э, идеей, с национальным э, культурным каким-то фондом, который где-то был утерян. И вы, как некий такой археолог философский, можно сказать, нашли, раскопали. Ну, вы или те, кто об этом говорят mm-hmm. Мне кажется, это нужно сделать общедоступным и известным Поскольку э, у нас Много стереотипов и очень много Страхов относительно того Что мы перейдем из одной конфессии В другую, потеряем там Какое-то покровительство Нет, нет, я не против того, чтобы быть приверженцем Какой-то конфессии одной, но тем не менее Есть э, русское богоискательство Есть национальное богоискательство Это потрясающе это меня, это меня очень удивляет Но я...
1: Дим, это на самом деле Не секрет, это всегда существовало Есть огромное количество Научных исследований по этой теме Просто как так случалось, что это всегда Было внецензурной темы Или научной разным... какой-то такой Просто по разным причинам В основном политическим, это было таким Малоизвестным фактором, который Никогда никто не популяризировал ну,
0: наверное, поэтому сегодня мы говорим о свободе Совести, mm-hmm. что она стала Доступной и свободной и мы продолжим общение С, с Татьяной Снисаренко А сейчас с Сергей Брикса Он уже поет И мы немножко э, послушаем его тоже Его прекрасные песни о
2: любви Было в пути Сколько Уже позади? Слышишь
0: Брикса на радио «Самара Максимум» в программе «Ясность» на тему, которую сегодня мы назвали «Свобода совести». Вместе с удивительной женщиной, потрясающим человеком и, конечно же, для меня просто очень интересной личностью, поскольку Татьяна Стесаренко является руководителем просветительского проекта «Русское богоискательство», а также режиссером-документалистом таких работ, как «Хачкар. Древо жизни. История одного возвращения». Это полнометражные работы. Но о других вы можете найти в интернете. Напоминаю, Татьяна Снесаренко. Прямо сейчас можете начать искать. И э, пока мы общаемся, можете посмотреть несколько ее э, документальных работ. Ну, а мы продолжаем говорить о том, что реформация — это не принадлежит слову Мартина Лютера или понятие, да, или не он является родоначальником только. А это, в общем-то, можно сказать, рождалась, может быть, в разных странах, в разные времена, и рождалась независимо от него. И это, это было, это евангельское движение родилось однажды и в России, и независимо от Мартина Лютера. И вот сегодня, Татьяна, очень интересно об этом узнать. Расскажите.
1: На самом деле, задолго Пожалуйста. до Мартина Лютера можно говорить о русском инакомыслии да. религиозном. Uh, уже через 15 лет после крещения Руси, uh, которое было, как вы помните, в 1988 uh-huh. году, uh-huh. уже появляется некий uh, монах Адриан, который говорит о том, что он uh, не хочет существовать внутри вот такой вот титульной конфессии, и он хочет по-своему осво- осмысливать Писание. И он, будучи книжным человеком, то есть uh, богословом, Он говорит о том, что он хочет сам постигать эту истину И он не хочет, чтобы кто-то ему говорил Вот это правильно, вот это неправильно То есть он этому посвятил большое количество времени Изучению этого вопроса И он вот как-то хотел высказываться на эту тему надо сказать, что не, не запрещалось высказываться Вплоть до начала XV века на Руси это было абсолютно легализовано, вот такое вот разномыслие религиозное в среде книжных людей, то есть в среде людей изучающих писание. Угу. И только с, связано уже с движением стригольников, это Псков и Новгород, в котором стригольники это такие тоже вот инакомыслящие люди. И Почему Псков и Новгород? Потому что это были два таких интеллектуальных центра Древней Руси Там были большие библиотеки, не уничтоженные монголо-татарским игом И выше 90% грамотности населения Люди читали, а читали, конечно, богословскую литературу Потому что иной у нас не было до протопопа вакуума И так как они были грамотные, они читали, они размышляли Вот это очень важно вот, Мне кажется, это ключевое слово в сегодняшней встрече
0: Размышляли И э, к ним приходили мысли О том, что они могут э, По-своему Ну или скажем так Что они
1: могут по совести мыслить мыслить.
0: То есть мы не хотим сейчас уйти в некий э, противовес э, к, к каким-то конфессиям, мы хотим просто донести мысль до, ну вот, и до себя, и до всех окружающих, что каждый человек может э, быть сва- должен, бы должен быть свободным в да. том, чтобы дойти до э, познания Бога личным путем. Да. Не, Особенно
1: не... в таких важных фундаментальных вопросах, как э, вера.
0: Да, это, конечно, извечный, наверное, вопрос свобода, да. Свобода, когда на тебе нет ошейника металлического, и ты не раб, и свобода внутри, когда ты можешь просто подумать о чем-то искать. А я вот, а мне кажется, это вот так. Я да. вижу, что это не противоречит десяти заповедям, но да. это может быть рождает нечто новое для творчества, для развития и так далее. Угу. Мы продолжим наше общение с вами Татьяна, которая мне кажется потрясающим и очень э, актуальным на сегодняшний день. Но послушаем вашу, так можно сказать, тезку, Татьяну Шилову композиции. А любви у нас сегодня все будет. Давайте послушаем.
3: В не нарушая тишину И в своей сути открываясь Тому, кто долго был в плену Любовь, как сердце измерения Самозабвенная и чиста Приносит мир, дает прощение. Прочтение в белые одежды под звуки хора внеземных. Сестрица Вот oh, это
0: татьяны шиловой на радио самара максимум программе ясно сегодня на тему свобода совести и у нас в студии я напоминаю потрясающие гости из санкт петербурга татьяна снисаренко руководитель просветительского проекта русское богоискательство режиссер документалист сегодня в студии чтобы ответить на простые и сложные вопросы о том как свобода совести развивалась в России И вот мы дошли до Самарской области До Самары да. Сейчас, сейчас мы называем область, тогда губерния И, и так далее Вот э, Что вы можете рассказать Об этом
1: да. Евангельском движении вот да? Мне бы хотелось, знаете, Дим, возвращаясь к нашей теме Предыдущей э, Сказать о том, что э, есть вопросы вот, На мой взгляд угу. э, которые, э, Очень важные вопросы да? Может быть, самые важные вопросы В жизни человека э, Любовь, вера Которые не терпят а, какие-то цензуры. И а, чем больше там цензуры тем больше там беззаконие рождаются. И а, вот просто есть, как, вот есть пространство, на которое нельзя просто заходить. Понимаете, вот вера и любовь. Ну нельзя регламентировать эти вещи.
0: Да, но я, как э, христианин, который mm-hmm. был воспитан на библейском вероучении э, сразу же вспоминаю слова о том, чтобы э, мы говорили одно, Павел нас учит чтобы да. мы имели одно, э, одну веру, да. Э, Филдерийского песню песня есть у него одна церковь, там одна вера, я ну, все, все одно, песню, одно, да. одно. И я, как психолог, еще могу сказать, что э, есть разные уровни человеческих взаимоотношений, там, проходя там от клише, дружба э, и. Самые, самая высокая это мечта Пусть она может быть кажется утопичной Но тем не менее мечта всех людей Чтобы мы были едины
1: да Вы знаете что из истории вот из, Какой я вывод сделал Из изучения угу. истории Я да. думаю любой да. человек который интересовался да. историей Он э, со мной согласится угу. Что чем больше цензуры в вопросах совести Тем больше разногласий
0: угу. Интересно Цензура рождает разногласия Это исторический факт Но мы вернемся к Самарской области Что что Самара Вы сказали такие потрясающие слова До эфира Что центрами такого Евангельского пробуждения Всегда были Столица это Москва Санкт-Петербург, Москва и Самара
1: Это специально сказали
0: при, При так как вы в гости к нам приехали.
1: Нет, нет, так просто совпало. Не всегда, а mm-hmm. с начала 20 века. А если говорить о 19 веке, то то, что связано с Самарской областью, это, конечно, молоканство. Mm-hmm. Это движение такого русского религиозного свободомыслия. Что это за слово
0: молоканство?
1: А, известное какой-то перевод это, это просто вот, да, ну, Есть несколько версий Это вот просто люди, по сути Это просто люди, которые стали изучать Священное Писание, Библию да? mm-hmm. вот Вы говорите о том, что вы воспитывались В, в рамках библии Через Библию я все осознавал да. Но mm-hmm. понимаете, когда мы говорим о христианстве Там кроме Библии ничего нет То есть размышление и аналитика Может быть только в рамках библейских ценностей Понимаете? И, допустим, Малакани это были как раз те люди Которые стали размышлять о Писании И стали приходить к выводам Которые их... Путь, допустим, там с титульной конфессией в тот момент разошелся да? вот, то есть, допустим...
0: Но они не превратились в каких-то сектантов по жизни Они были социально ответственны, они служили в армии Они помогали там, своим соотечественникам Или они что, они построили заборы и ушли в леса?
1: Знаете что, вот, о их позиции очень красноречиво, мне кажется, говорит их интенсивность их распространения вообще по России, внутри России. Потому что русская деревня жила чудовищно. Угу. Вот сейчас есть, знаете, очень много всяких клише, и одно из них это а, то, что было прекрасно и замечательно у нас до революции. Вот деревня такая была угу. ч- чудесная. Но вы почитайте русских классиков просто для того, чтобы Ну, понятно, ra- да. Это, 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 это не совсем это, так, на самом это, деле. — Это совсем не так. Лесков, например. — Да, да.
0: да. Мы поговорим, еще у нас есть время после того, как Мэт Майер с композицией You Win on the Cross прозвучит у нас в эфире. Давайте
4: послушаем In my stony heart Crow
0: слушайте Ясность на радио Самара Максимум, и мы продолжаем общение на тему свободы совести. Бог очень любит вас, друзья, Бог очень любит вас, очень сильно. Это самое главное, что в моем сердце сейчас, что я хочу вам сказать – Бог очень любит вас. Но мы продолжаем общение на тему свободы совести и пытаемся разобраться вспомнить, узнать о том, что евангельское движение или движение Бога Искательства было на нашей земле не только благодаря и стало не только благодаря Мартину Лютеру как мы праздновать будем через два года 500-летия, да? со дня начала реформации, но и благодаря другим людям, которые просто, просто искали Бога, просто хотели знать Его, хотели понять, что происходит на Земле, независимо от других. Известных конфессий. Они просто были людьми, которые хотели знать Бога. И помогает нам в этом Татьяна Снисаренко, руководитель просветительского проекта Русское богоискательство, а также режиссер-документалист. Татьяна, про Самару. Мы да. начали о молоках говорить. Это интересно очень было узнать. Да, И... Вот
1: знаете, мы всего, конечно, не скажем сегодня, но можно посмотреть в интернете. Да? Слава Богу, там огромное количество угу. информации. И вот, допустим, в частности, с самарскими молоканами встречался Лев Толстой нас. Самарской земли. Я описал эти встречи. И вот он как раз отмечает удивительную способность полуграмотных мужиков к осмыслению писания, и более того, к осмыслению его текстов. То есть он говорит: они просили меня э, цитировать свои тексты. Я разговаривал с ним, и у нас была очень интересная дискуссия. Я был потрясен их э, смелостью.
0: Ну... Я читал тоже об этом, он сказал, что то, что я искал сначала там в богатстве, потом в семье, потом там в алкоголе, там, я смог, мне смогли объяснить простые да. крестьяне о Христе. Но также у нас были и библейские кружки да, здесь. Это да, тоже очень интересно Это
1: другая, немножко, другой социальный уровень И другой временной период Это начало 20 века И библейские кружки Которые распространялись В Самаре в большом количестве И в частности На территории Самарского университета И был такой Владимир Марсенковский Который читал лекции Просветительские в Самарском университете И был кстати профессором Университета Его впоследствии пригласили читать этику
0: это конец девятнадцатого века.
1: — Это начало 20 века, это 1918-1920 год, то есть уже при коммунистах. — В советское да. время были советское... библейские кружки. — Да. Он сначала вел диспуты с атеистами публичные, но так как они имели большую очень популярность, и люди переходили, принимали сторону верующих людей, коммунисты закончили эти диспуты. И он говорит, что я мог бы сделать еще вот полезного. Он, они ему говорят, ну а что ты можешь? Он говорит, я мог бы работать с детьми, и вот он собрал 300 беспризорников и в Харитоновской гимназии в здании Харитоновской гимназии э, учил их грамоте и библи... э, воскресная школа для него,
0: для него по сути не существовало преграды э, то, что наступил э, атеистический строй. Да, он, он расценивал э, Вот это и есть настоящий патриотизм Он расценивал себя э, Там, где он живет Там, где он оказался Ну да, сменилась власть Ну да, безбожники пришли Но все равно будет служить
1: да. Вы знаете, что Богу интересно? и детям вот, э, Это в, в подтверждение того, о чем мы говорили выше да, По uh-huh. поводу того, что Когда нет цензуры, нет разногласий И наоборот, когда начинается цензура То есть когда пришли безбожники да, И начали проповедовать свои ценности тогда Марцинковский говорит о том, что богоискание в народе обострилось невероятно, то есть люди хотели понять, а есть ли на самом деле Бог, понимаете, то есть до этого... — Когда
0: Бога отменили, люди начали... —
1: Да, когда и когда можно было рассуждать на эту тему, понимаете, это очень важно. —
0: Самарская область... Это территория, вы знаете, древнее пророчество есть, ну как древнее, 15 века, когда еще не было этого города нашего Самары, Э -э -э, святитель Алексий такой был, он сказал, что этот город просияет благочестием и разорение его не коснется. И вот так был основан Здесь будет город, вернее, города еще не было Здесь будет город, который просияет благочестием И разорение его не коснется И, конечно, нам хочется верить, что благочестие Это именно то самое благочестие от Бога пришедшее Ну, просто сосуды, Илья Гусев и композиция «Не бойся», А потом мы будем общаться снова Спасибо, Татьяна Оставайтесь с нами, друзья Не бойся, просто сосуды Алло Продолжаем, дорогие друзья И у нас э, свобода совести На повестке дня э, Вместе с Режиссером-документалистом И руководителем представительского проекта Русское богоискательство Татьяной Снисоренко Сегодня мы обсуждаем э, Свободу совести Или богоискательство Что мне, наверное, кажется э, Более точно Потому что, когда человек ищет Он э, Ну он ищет и он не боится и он не боится найти да. и он может быть допускает ошибки может быть он может позволить себе быть неправым
5: да.
0: но при этом он э, продолжает копать искать да как золотоискатели они, они сотен тысяч там кто да. что-то немножко находит что же такое свобода совести как вы думаете как вы да. считаете
1: я вот сейчас, знаете, вспомнила, когда у Виклифа, который перевел Библию на английский язык, спросили: а ты не боишься? Вот все начнут ее читать, и все начнут мыслить. Не боишься, все ее читать. Да, да. И каждый сможет что-то по этому поводу сказать. И он ответил: Ну и что?
5: Угу.
1: Мне очень нравится это. Мне кажется, вот в этом одном слове очень много сокрыто. И мы говорили сейчас о том, что за свободу всегда ответственность следует. То есть, да. когда ты в свободе ты должен нести ответственность за свои выборы, за вопросы, которые ты перед собой ставишь, и за ответы, которые ты находишь. — И
0: получается, с другой стороны, если мы приняли, что называется, на веру веру, без осмысленности, без осознанности, без разумения, без попытки, ну, если не поставить под сомнение, то, во всяком случае, задать вопрос своему Создателю, Господу Богу, то это может привести даже к плачевным, к отрицательным результатам. Если мы будем просто находиться в таком вот такой коллективной какой-то вот массе
1: христианство, оно вообще вот мне нравится выражение, что оно не для всех, но для каждого.
0: Не для всех, но для
1: каждого. Это индивидуальная вера. И там вот колхоза никакого нет. И поэтому э, это ответственная вера. И вот мы сейчас с вами, когда музыка играла, говорили о том, что ответственность, на самом деле, очень серьезная штука. Когда кто-то за тебя принимает решение, когда ты ответственность себя сбрасываешь за выборы свои серьезные, от больших и до маленьких, то это приводит просто к тому, что это и на улицах наших мы видим, и в подъездах, как вот Булгаков, помните, да, говорили об этом. Да, разруха.
0: Ну, э -э что же такое... Свобода совести. Что же такое богоискательство? В конце концов, к чему, вернее, они должны все привести? К какому результату? В конце концов. Вот если в традиционном понимании, да, или как бы в общеизвестном, они должны привести к тому, что человек наденет на себя определенную мантию религиозной принадлежности и вот так и будет жить. А что, какой другой вариант? Какая альтернатива?
1: Если хочется одеть мантию, оденьте. Если хочется искать ответы в церквях, где не носят мантию, идите в эти церкви, просто думайте, просто читайте хорошие книги, слушайте умных людей, идите в церковь, ищите хорошего священника, молитесь, ищите Бога.
0: А богоискательство оно имеет здесь на земле, э, так сказать, финал? Можно найти Бога и все, и перестать искать?
1: Когда ты его находишь, ты понимаешь, что все только начинается. И мне кажется, это классно.
0: <свят> все только начинается, дорогие друзья. вот это мне нравится. Вот это, это по подростковому хорошо, потому что у подростков и у молодежи у них есть такое, ну, вихрь, а, вихрь драйва, вихрь, ну, не знаю, жизни что ли. А люди, которые все знают, все поняли, ничего им не интересно. Мне кажется, ну вот эта скучная картина.
1: Знаете, христианство всегда дает шанс на то, что самое важное у тебя еще впереди. То есть, когда человек старится, да, допустим, и ему казалось физически бы, старится. да, физически старится, и ему казалось бы уже, у него уже казалось бы все было, но если он верит в Христа, он ждет встречи самой важной, которой у него еще не было.
0: И для него нет времени, по сути Да, и mm.
1: самая важная встреча у него еще впереди
0: «Надежда есть» Так называется композиция в исполнении группы «Божья коровка» Знаменитая команда исполнит потрясающую песню о вере и надежде Давайте слушать.
2: ним вся земля сотворена тебе подвластно океан а в глубина Ты пролил кровь за нас в тебе вся жизнь моя
0: Надежда есть для каждого, дорогие друзья Мы созданы Для того, чтобы верить Мы живем И должны надеяться У нас есть все ресурсы Для того, чтобы победить И пройти сквозь сквозь трудные Участки нашей жизни Я напоминаю, что сегодняшний эфир Был в рамках Того Дня траура, который сейчас идет По российским Городам Селам В России сегодня день траура По погибшим э, нашим соотечественникам Скорпостижно То есть очень внезапно э, Погибли в в авиакатастрофе И наша программа сегодня Она о том, чтобы мы Были готовы Готовы к тому, чтобы э, Дать отчет за нашу жизнь Ведь это может случиться Моментально Вдруг, внезапно, резко Нет-нет, я не говорю, что с вами это случится Но я говорю о том, что это случается Там и здесь, и тут, с кем-то А значит и с нами, может быть В будущем, когда мы не будем ожидать Этого, оно вдруг э, Случится, поэтому Нужно быть готовым Сегодня, и э, я хотел бы Вот, э, Татьяна, вас попросить Может быть, последнее обращение К нашим радиослушателям К чему им нужно быть готовым, и как И научиться быть готовым.
1: Я думаю, что очень важно просто задавать себе вопросы. Не бояться задавать себе вопросы. Потому что чем больше вопросов мы себе задаем, тем больше мы находим ответов. И тем больше мы, может быть, становимся готовыми к таким моментам, о которых вы сейчас говорили. Для, Для меня это очень... Ой, о, очень тягостные, конечно же, события не только потому, что это мои соотечественники, но потому, что этот самолет должен был прилететь в Пулково, mm. а, в аэропорт Санкт-Петербурга. И были ребят там не, не лично мои знакомые, а знакомые знакомых, и это, это очень коснулось. И, конечно, такие моменты задумываешься о том, что бы ты мог, наверное, еще сделать.
0: Дорогие друзья, наш эфир подходит к концу Он назывался «Свобода совести» И и я все равно хочу сказать вот эти слова Я рад, что я живу в то время, когда у нас есть свобода совести Мы можем верить так, как нам подсказывает наше сердце У нас есть священное писание, которое переведено, наверное, на все языки мира. И если вы говорите по-русски, у нас есть священное писание, у вас оно есть, в магазинах оно есть. По-прежнему эта книга продается э, больше и лучше, чем все другие книги вместе взятые. Библия. Священное писание, которое на понятном языке. Сегодня есть современные э, даже переводы. Ну, можно просто иметь для того, чтобы сравнивать и, опять же, задавать вопросы и размышлять. Татьяна, я благодарю вас за то, что вы провели эфир вместе со мной. И хочу попросить вас сейчас просто коротко помолиться за наших радиослушателей, чтобы в их жизни Бог был реальным э, собеседником, Господом, другом, искупителем и помощником. Небесный Отец, мы приходим к тебе во имя Иисуса Христа и благодарим тебя за эту привилегию сейчас, Молиться тебе за тех Людей, кто живет И радуется жизни Или может быть грустит от жизни Но кто слышит нас И понимает, что он Не имеет еще отношения с тобой Бог, ты создал каждого Для близких Близких отношений Ты создал каждого для своей славы Я прошу тебя, пожалуйста Помоги тому, кто нас Слышит сейчас, начать Искать тебя, где бы он ни был В тюрьме Или сейчас он слушает нас в армии Или находясь на службе В полиции Или он нас слушает в дорогом коттедже Или он нас слушает Когда ждет Свой свой поезд или свой самолет Помоги этому человеку сейчас Сказать простые слова «Бог, приди в мою жизнь Откройся мне Покажи мне, как жить Наставь меня на путь твой» И мы благословляем каждого, кто слышит эти слова во имя Иисуса Христа. Будьте живы, будьте с Богом, ищите и найдете того, кто создал вас и кто любит вас больше всего. Аминь. Спасибо вам большое, Татьяна. Спасибо, Спасибо, что вы есть, спасибо за ваш труд. Пусть Бог вас благословит. До свидания, друзья. Услышимся через неделю в двадцать ноль-ноль на радио Самара Максимум. Ясность по воскресеньям в двадцать ноль-ноль на радио Самара Максимум.
1: Вы слушаете «Радио Самара Максимум» Средство массовой информации в форме периодического распространения «Радиоканал» Свидетельство о регистрации «ЭЛ» номер ту 6300-730 От 7 октября 2014 года Выдано Управлением Роскомнадзора по Самарской области Для слушателей старше 16 лет